0: 大家早安，欢迎来到 Hill 说财经。在这里，您不仅可以聆听到世界财经要闻，更可以在此频道与我们一起追踪世界顶尖分析师与金融机构对市场的看法哦。大家早安，我是 h u g h 今天是二月二十六号，星期五。最近常听到呃新闻或者是朋友在聊到肋骨轮动哦，相信大家常常也会听到这个词。记得在年初的展望中，我有提到过不少次潜在的强弱势股的转换。在提供展望参考的时候，我们通常都会依照一些客观的依据，比如说像是判断资金可能的流向啊，包括肋骨的积齐。哦，整体的市场需求，然后一些市场展望，然后新新闻面啊，消息面啊，哦，资金的类型，或者是当时政策的方向，就像、呃、这几天，因为这个联储会主席鲍威尔出来讲话，哦，带动这个联储会比较鸽派的消息，就让大家比较振奋这个市场信心嘛。因为最近其实市场都还是环绕着长天期国债殖利率。飙升的这个潜在隐忧。那我们回到肋骨轮动，那我们去可以综合一些可预测的外部因素来做一些预测跟想象。但是在实际操作上，我会怎么看待肋骨轮动，或者是怎么运用这些分析结果呢？我相信大家可能在听到这词汇，或者是大家在运用的时候，也有一些疑问哦。就像是现在市面上可以拿到的研究报告这么多，但是假如你完全照着报告走。可能会赚钱的人并不会很多，因为像我们就会有这个分析师系列嘛，或者是一些机构法人常常在讲他们对市场怎么看。假如每天都有在听，可能有时候你就会觉得，哎，呃，美国银行之间不是在喊多，怎么现在变空？哦，哪一个机构可能之前喊空，可能又变多？就是你会觉得哎，常常会变来变去，但是这时候我要说，其实不是他们。在耍人，而是他们也就是依照当时的市场环境，然后他们的研究分析，然后给出一个结论。但是这些结论其实随着市场的变化、大环境的变化，都会可能很快的改变，也可能会维持一段时间。好，所以同样的讯息、同样的观点，但在不同的时间、不同的大环境状况，其实就会有不一样的结果。那我就想说，今天花一点时间来跟大家分享一下，怎么看看肋骨轮动我们先来看今年以来美国股市中表现最好的，就是这个跟油价相关的能源股因为从年初以来其实油价就涨了蛮多的，然后再然后就带动了相关的类股有不错的表现，然后再来就是通信服务类股，哦这两者的成绩非常亮眼。那最近我发现就是啊，跟之前疫情最严重，比如说像是旅游类股，然后。运输啊，比如说像波音啊，或是像游轮啊，或者是像这些做旅游网站的，这几天表现都非常不错。最近市场就有越来越多声音来看好这些受挫最深的这个增阳的这些类股。哦，相对而言，今年以来科技类股表现是相对的平平，甚至前几天其实有一天修正还蛮多的，然后只是后来鲍威尔讲话以后又拉回来嘛。那这个发展，我们在年初其实就有提到说。已经看到肋骨轮动的迹象，然后并且那时候有聊到说，大型科技肋骨可能会出现一段盘整，然后甚至可能会这个落后于小型肋骨。然啊。但是长期我们对于科技肋骨的看法应该还是会蛮看多。好，但既然看，既然我们有看到这个肋骨的轮动，那这时候我就要想聊聊说。当时看到肋骨轮动，我们可以怎么做？或者是以后再看到肋骨轮动的时候可以怎么做？还记得前几集我们有聊到就是一致性这件事情嘛。我记得那集有跟大家讲到说，你不同的资金部位可以使用不同的策略。所以，比如说像现在我同时看好科技肋骨，但我同时也认为我已经看到肋骨轮动了啊！我觉得想要布局一些资金到这个疫情的正阳肋骨，然后或者是像是因为油价上来。然后，或者是我现在看到很多亚洲的新兴市场的股票表现相当不错。好，那我就要建立不同的策略，我不要把我的资金或者是多重策略全部混在一起。那样的经验就会造成，就是说，当市场一个变化，比如说像前几天科技类股一下子比较大的修正的时候，只要你全部混在一起，你很容易心情就完全受到影响。啊，我还记得，呃， 18年的时候中美贸易的时候就有类似的状况。好，那时候就会情绪上受到影响，以后就会觉得说好，那我全部都减仓。但是假如你看回到现在，我就会知道说 ，OK， 那我科技类股这个，我假如真的觉得会出现风险，或者是我觉得我要撑过，我就会可以回去检视那时候讲的 formal， 或者是说一致性嘛。当初进场的条件没有改变，那我就可以继续持有。那你把这些策略分开来看的时候，你就不会因为特定事件或者是一些市场状况影响到你某一个策略的绩效的时候，而牵累到做其他策略的这个执行状况。好，那目前科技类股的状况，我们并不认为就是好像整个要转弱，因为。其实这几次的修正，然后反弹也是在做打底，它就是在呈现以技术现行角度来说，就是在呈现一个三角收敛嘛，慢慢会走到最后会走出一个方向来。好、哦，所以我目前其实在做的就是等待。然后从估值来看，我们可以跟当初两千年来比，估值都很高，但是最大的差别是我我们看到现在的科技类股其实都在改变我们的生活。哦，比如说像去年最红的应该就是 Zoom 嘛。就是远端会议这件事情，好、哦，那假如我们看到两千年的那时候的网络泡沫，比较像是很多都是只是 prototype， 就是原型，然后可能甚至都还没有办法盈有有营收，所以我觉得这是现在跟两千年那时候相比最不一样的一个基础，就是现在的科技进展吸到资金很快，但它也有很快的能力就开始转化营收。那有的人可能就会问说：“哎、欸，那 Hugh， 假如你看到类股轮动，你要不要先把资金先退出科技类股，然后先转到比如说能源或者是看好的类股？”我觉得这个这个想法没有错，只是呃，依我的经验，我会最后我又回到说，我不是神嘛，我没有办法说啊，到底哪个点是高点，哪个点是低点，所以。我觉得就是回到之前讲的一致性，我可以做的是什么？我再提拨部分资金去创建另外一个策略，去专门做肋骨轮动。等到肋骨轮动这个迹象慢慢消退以后，我就把这个策略终止。然后等以后我再看到诶有什么迹象的时候，我就提拨一个资金，特别去执行那个策略，来去赚取我想透过那个策略赚到的钱，并且付出我愿意付出的代价。那我觉得就是这整套逻辑跟架构就是保持投资的一致性，然后。一致性的好处是，让我们可以回过来检视跟检讨：哎、欸，我的策略、我的想法、我的初衷，或者是我的风控、我的成本考量等等的，到底有没有都很清楚。再回到这次，反而透过这次的修正，呃，当然就让我们有机会跟着那个 ARK 一样，一起开始买入 Tesla 嘛，或者一些太阳能的 ETF。那我觉得投资就是，你一盲目，你就不会有耐心。但是长期，我觉得要有一个好的绩效，一定是因为有耐心去等待一个好的猎物。我觉得投资就像打猎嘛。假如你手上有太多武器，你不把它分门别类，你最后你可能就有变成杀鸡焉用牛刀，然后用了错误的工具去宰错误的猎物，然后绩效一定很难太好。今天就跟大家聊聊，就是这些我对于啊、呃、类股轮动啊，或者是观点的预测，还有交易决策这些怎么互相牵连运作的过程，这些是我自己比较适合跟习惯的方法，给大家做一个参考。我还是鼓励大家都能慢慢摸索，或者是找到适合自己晚上睡得安稳，然后觉得投资是一件有趣啊，你愿意花点时间研究啊，做功课，然后是一个终身的事业，那我觉得就是最棒的了。那接着我们一起来看一下昨天欧美股市状况哦，大家一定会很好奇市场这样大跌，我会怎么看或怎么做啊？我想说刚好就趁这个机会跟大家聊聊啊，我们对于这个这种状况的应对啊，我觉得要先看说你是哪一类的投资人哦。假如你原本是属于在定期定额啊，在做存钱的话，那我觉得这个状况我们就想一下，你目前已经。积累的这些投资的比例，哦，在你的这个财富的比重，假如比例越高的话，我这时候一定会做几个动作，因为这就是所谓的我们用这个趋势投资一定要付的代价，其实就是这个时候，在投资界常会有个谚语嘛，就是你不要想着真尾鱼都吃，你就是吃鱼身、哦，鱼头跟鱼尾不吃，那鱼头鱼尾不吃就有点像说，我们只要一个趋势往上。那我明天等趋势明确的时候，我们才进场。哦，趋势往下，反过来也是趋势往下，明确了我们才出场嘛。那现阶段我们也不确定趋势到底是否往下，只是说从、呃、价格技术面，或者是现在直率飙升这个对资金成本的冲击。有可能现在做一个头，那做头的时候，我们可以做几个动作。第一个就开始做避险。那大家要了解，避险不是没有成本，避险其实就是代表你要支付一些成本，然后去把一些你现在的资产的水位锁起来，让它不要再变得波动更大，或者是不要再出现修正了、哦。那在股票市场或金融市场，其实做避险是相对比一些呃很难出托的资产来的容易很多。这时候，我们可以可以选择做几个动作。第一个。呃，做多美元，因为市场出现修正的时候，资产会往最保守的地方跑，所以美元会涨得比较多。然后第二个，可能有的人会遗忘了可以做多黄金啊、呃，或者像现在可能是变成做多比特币，因为这阵子都有聊到嘛，比特币是否可以变成一个避险的工具呃，还是有人迟疑，那有的人认同，这个大家也就见仁见智。那再来就是，当然可以去做空美国公债，因为现在就是因为公债值利率的飙升。就代表公债其实价格是在修正，然后这利率往上涨，那我们也可以去呃做多这利率，做空公债的价格来做避险。那再来最直接的是什么？就是啊、呃、直接买这个反向的 ETF， 或者是直接卖指数的期货，来把账户的部位做锁住。那假如这些东西觉得太复杂，我这时候可能会开始去想，哎，我的昨天的部位波动的。程度我可不可以承受？假如当初我在做这些策略的进场的时候，我就知道这是我要付出的代价。然后，而且，哎，这个代价还没有到我我我不能承受的点，那我这时候我就会做等待。哦，所以我们刚刚有一个是用其他工具做避险，一个是等待。啊、呃，等待的原因是因为这并没有碰到我当初进场的时候愿意付出的代价的全部。比如说，我愿意付出十十个 percent 当代价，现在可能修正了五个 percent、六个 percent， 我还有三四个 percent 当空间。那我这时候是等待，但等待的时候，我也要去想，假如他真的碰到我愿意付出的代价的时候，我接着要怎么做啊？可能是回到刚刚用其他工具做避险，也有可能就开始要做减仓。第三种就是来到我要讲减仓，呃，对其他工具不熟啊，但是你的部位已经开始让你觉得这个投资。状况不安稳了，这时候千万不要坐以待毙，啊、呃，就是要开始做减仓，不要担心说，啊、呃，这未来又少赚。就是回到之前我们聊的 form 嘛，因为假如市场真的又回到多头，你那时候在大举进场、在加仓，我觉得这就是趋势投资者要付出的代价跟要赚的钱。慢慢碰到这些状况，我们一一为大家做理清，我觉得就会比较容易。可以一起摸索出自己想要做投资的方式。那假如你不是趋势投资者，这个时候其实就意味着你可能是短信短出，可能昨天这么大的波动，你反而可以从里面赚到很不错的做空的钱啊、哦。所以啊，就是我们透过 Podcast 会跟大家聊一下啊，什么样不同的交易层面可能会有不同的决策跟承担的东西，跟想要的东西都会是怎么样，叫听众慢慢能理清自己想要的位置。那我觉得会可以回到之前我们聊的那个一致性嘛。那会有助于大家在投资长期绩效上面越来越稳健。那投资一定会有赚有赔，千万不要因为这样一个修正啊、呃，就怀疑或否定自己原始做的很多的策略跟想法，因为这就是做投资要付出的机会成本。好、哦，所以呃，大家也不用太担心，反正有什么新消息、有什么状况，我都会持续跟大家分享。那。